0: El 5 de setembre de 1936 ens assassinaren i enterraren en una fossa comuna. Abans, ens violaren i torturaren. Aquesta és la nostra història. Aquest és el meu diari. Diari d'una batalla.
1: L'any 1938 la premsa de Manacó va publicar les transcripcions d'un misteriós diari. Aquest diari havia estat requisat dos anys abans a unes milicianes que havien desembarcat amb el contingent del Capità Baio per alliberar Mallorca del bàndol feixista. La missió s'havia iniciat a Barcelona amb mostres d'alegria i ànims, però va esdevenir un pla improvisat i pla d'errades. El fracàs va acabar amb una retirada desordenada i membres de l'expedició quedaren a terra abandonats. Allà trobaren la mort a mans de l'enemic. Aquest diari explica aquests fets, però no ens diu qui les va matar, per què lluitaven i, el més important, qui eren.
0: Quin fred, reïra de vet, quan bufa l'airet de la matinada, tallant com un ganivet de fulla esmolada. Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada ten nit estelada Amb el cel cruel i net quan hi ha glaçada I Cap llit no és prou estret ni té prou flaçada Doncs encara fa més fred el parapet d'avançada Quin fred el cort, camarada
2: Miliciana Diari d'una batalla Benvinguts a Miliciana diari d'una batalla. Ja fa una setmana que les milicianes són a Mallorca, una illa en guerra, o almenys el tros de Llevant, per on desembarcar l'expedició de Bayo. De moment, no s'han fet gaires avances en l'alliberament. Els dies 23, 24 i 25 d'agost són dies en els quals s'accentua la sensació de desorganització i la falta d'informació, i on la mort, d'una manera o altra, ja forma part del dia a dia. No, debades, això és la guerra. Somne, Blanc Orell, i vos guiaré durant els següents minuts. 3, 2, 1, entram.
3: Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar Deixeu el cau de la siena allà enmig de la mar. Ja on l'aniré a veure, ja Capítol
0: 3. La guerra.
4: de juliol perquè molts érem amenaçats i i partírem i partírem sense tenir una idea pitxa d'on anàvem ni d'on no anàvem, ni que anàvem a fer sinó que mos pensàvem que que allò serien tres o quatre dies o cinc o una setmana i que llavors s'hauria acabat uh -huh. però Desgraciadament, la cosa va anar al contrari d'així com pensava i va haver de, de sostenir els embats de la boca de
2: L'any 1981 va morir a Santa Eulària del Riu, a Eivissa, on Trias, nascut a Pòrtol, Mallorca, 90 anys abans. A Santa Eulària estaven acostumats a veure aquell home passejant en bicicleta. Honorat Trias havia arribat des de l'Alger després d'haver viscut allà 12 anys, acompanyat del seu fill Jaume Trias i la seva Nora i Vicenca, Maria Torres. Pare i fill eren coneguts com els norats. Al el 1936, Honorat Trias formava part del Partit Comunista i el seu fill Jaume, de 17 anys, era membre de la UGT i de les Joventuts Socialistes Unificades a Santa Maria del Camí, el poble on vivien. Al 26 de juliol d'aquell mateix any, veient la brutal repressió iniciada pels falangistes, els norats decidiren amagar-se a la Vall de Goignegre, als peus de la Serra de Tramuntana, per poder sobreviure. Perseguits per escamots falangistes, feren de la muntanya la seva llar. Des del Lluc, el Tomí, el Teix, el Galotzò i molts altres indrets. Sempre varen comptar amb el suport de famílies de la Conrada, que els varen ajudar amb aliments, aixopluc i informació valuosa per deslliurar-se de ser empresonats. El que no es podien imaginar, els norats, és que viurien més de 13 anys com a bandejats, amagats a la Serra de Tramuntana entre els boscos de Coenegra i els de la comuna de Munyola. Finalment, organitzaren una fugida en llaúd que els portà a Argel des de Serenal, just el camí invers que moltes persones fan en l'actualitat. Allà iniciarien una nova vida que els portaria anys després a Eivissa, on Jaume va regentar un colmado amb la seva dona, Maria Torres. Anys més tard, varen rebre un merescut homenatge a Santa Maria, des d'on un dia sortiren sense saber que els depararia la guerra. Jaume Torres va morir l'any 2003. Les vides dels norats no són sinó un exemple més de com la guerra obliga la gent comuna a tenir vides extraordinàries. Però què és la guerra? Una de les definicions més usades és la de Carl von Clausewitz. La guerra és la continuació de la política per a altres mitjans. És a dir, un acte polític. Però n'estan molts els que han incorporat la filosofia del concepte de guerra. Thomas Hobbes amb el seu levietà. Maquiavel amb la fi justifica el mitjà. O Sun Tzu amb l'art de la guerra. Però al cap i a la fi, si ho simplificam, una guerra és un conflicte armat bèl·lic entre dues o més parts que fan ús de la força per aconseguir el seu objectiu, el qual, normalment, es doblega la voluntat de l'oponent. Per això, fan servir la violència de manera organitzada, sigui violència directa, cultural, estructural o sexual. Pel camí hi queda la mort, la destrucció i la injustícia. És molt complicat quantificar el cost en vides del passat i cruent segle XX. Podria ser d'uns 150 milions de persones, entre militars i civils. Més difícil és encara avaluar el nombre de desplaçats civils per mort de la guerra.
1: A Espanya encara recordam imatges en blanc i negre de filers de gent caminant, fugint de la mort, com el poc conegut èxode interior de milers de civils que, en el moment en què l'exèrcit de Queipo de Llano entrava a la ciutat, fugien de Màlaga camí a Almeria, l'anomenada desbandar. Queipo de Llano, a qui vàrem sentir en el capítol 2, va atemorir la població de Màlaga amb els seus discursos, en els quals amenaçava en matar tot home i violar tota dona quan entressin a la ciutat. Amb l'exèrcit feixista a les portes de la ciutat, el febrer de 1937, entre 100.000 i 150.000 persones fugiren en direcció a Almeria per no caure en mans dels feixistes. Poc sabien que serien perseguits i bombardejats. Tirotejats per terra, mà i aire, es calcula que les víctimes foren d'entre 3.000 i 5.000 civils. Un dels creuers que va participar en el bombardeig contra els civils va ser el Baleares, que va s'enfonsat un any més tard junt amb 700 membres de la tripulació. A dia d'avui, al Parc de la Feixina de Palma hi ha un monòlit erigit en temps franquistes en memòria del naufragi del Baleares. Cap menció, però,
2: a la desbandar. La Gran Guerra ja va donar mostres del que podria ser la resta del segle XX. Per intentar evitar-ho, el 1928, la majoria de potències mundials signaran el Pacte de Brian Kellogg, que bàsicament era un tractat per no fer servir la guerra per solventar controvèrsies entre estats. Arran d'això, la Constitució de la Segona República Espanyola deia en l'article 6 Espanya renuncia a la guerra com a instrument de política nacional. Tota una victòria pels antimilitaristes. Poc es podien imaginar, però que uns anys més tard part de l'exèrcit s'alçaria contra la legítima república escollida democràticament, iniciant així una guerra civil que va obligar a la gent comú a tenir vides extraordinàries.
0: Dia 23 d'agost de 1936. Ens aixequem a les 4.30 en un estat penós, plenes de palla i pols i un geni de mil dimonis. Anem a banyar-nos. I després, al campament general, a protestar a Gabaldà, que ens diu que no tornem al comitè. Tot i això, tornem a fer-los el menjar i a dir-los que no tornarem. Ja que ens falten eines per poder fer coses, com és de suposar, no els ha fet gens de gràcia. Aquest dia porten tres morts, dos feixistes i un dels nostres. El pobre feia una pena tot tirotejat, ple de bales dum-dum. També hem mort dos milicians, però no hi ha gaires baixes més. A la una d'avui ha començat l'operació general
3: i els avions i llitros
0: han fet una bona feina i s'han avançat bastant. S'ha pres Porto Cristo. A les sis anem al campament general i quedem instal·lades a una cabana feta amb branques on, amb les tres mantes, els plats, gots i cantimplores que hem requisat, ens hem cregut gairebé feliços veient-nos amb tantes comoditats. I ha estat, perquè hem tingut un ranxo extraordinari. Dos ous d'ús, carn guisada, sobrassada, pa i figues. Parlem amb uns companys mariners fins les 9 i després ens fiquem al llit. Per primera vegada dormim una mica regular però a les 4 de la matinada ens desperten uns companys que estaven
2: xerrant. La història de la batalla de Mallorca comença el 16 d'agost de 1936. Sí, el mateix dia que les protagonistes del diari surten de Barcelona, s'inicia l'operació de desembarcament del primer contingent republicà, que es trobava a Mo des del 2 d'agost. A Moó, al voltant del dia 14, el capità Bayo rep l'ordre del comitè de milícies de desembarcar a Mallorca en 48 hores o tornar a Barcelona. Ballo intenta organitzar l'operació amb altres grups de milicians que es troben a la zona, però finalment no arriba a un acord ni amb els milicians anarquistes de la FAI, que es troben a Cabrera, ni amb la columna Manuel Uribarri, que venia de València i va decidir tornar a la península.
1: Dia 15 d'agost, el capità Bayo volà des de Menorca cap a Cabrera per parlar amb les columnes de la CNT que s'hi havien desplegat. Bayo els demanà que taquessin Mallorca per la Dragonera, el lloc oposat de l'illa on, finalment, varen desembarcar. Així podrien fer un foc de distracció que els donaria avantatge. Els anarquistes es varen negar i varen dir que no participarien de l'operació. El dia següent, sense avisar ningú i per iniciativa pròpia, varen desembarcar a Porto Cristo. En primera instància, varen desembarcar sense gaires problemes i passaren algunes hores de rapinya per les cases buides, ja que els habitants havien fuit camí de Manacor, on varen donar avís. Aquest fet sembla que accelerà la resposta dels revoltats.
2: Després d'hores de preparació i embarcament de material i de tropes, surten dos destructors, un canyoner, un torpeder, tres submarins, barcasses per desembarcar la tropa, tres vaixells on es transportava tropa i el buc hospital Marques de Comillas, a més d'una vuitena d'hidroavions, del Port de Mou a la una de la matinada del dia 16 d'agost romp a Mallorca. És mal de dir, però és possible que la tropa la formessin entre 3.000 i 4.000 persones, entre personal de l'exèrcit i de les milícies. I ens els podem imaginar dins les tripes dels vaixells, l'expedició de milicians i milicianes. Pot ser atemorits. Potser alegres per la idealització d'una victòria fàcil i segura, sense saber, molts d'ells, que la mort els esperava a l'illa. A la matinada del dia 16, ja quan el dia s'aclaria i sense la protecció de la nit, es va iniciar el desembarcament d'apuntament, un indret entre Porto Cristo i Son Cervera, escollit per estar allunyat de l'artilleria de l'exèrcit revoltat i de la carretera principal de Manacor, des d'on podrien arribar els reforços dels falangistes. Era un dia tapat i potser hi havia una mica de boira. Les tropes fidels al govern legítim anaven agafant posicions a la platja. El desembarcament era lent, desorganitzat i amb alguns incidents. No va ser tan àgil com estava previst, i les primeres hores de desconcert i de manca d'objectius clars va beneficiar als revoltats. Aquestes hores d'indecisió i desorganització del desembarcament varen ser suficients per poder organitzar una defensa. Cada minut que passava afavoria els revoltats. De fet, la ciutat
1: de Càdiz un vaixell mercant que transportava material i tropa vava de tornar a Barcelona amb ferits i més de 200 milicians que no volien desembarcar, atemorits pels combats que veien a la platja i els nombrosos ferits que anaven
2: embarcant el vaixell. Algunes tropes varen desembarcar al llarg de la costa de Llevant, al sud de Porto Cristo, i sembla que això tampoc no estava previst. Des de Porto Cristo és des d'on va venir més foc d'artilleria i dispers d'un petit grup de guàrdies. Així és com arribaren les primeres baixes dels dos bàndols. Va arribar la resposta revoltada. Des de Monacó i des d'altres localitats es varen mobilitzar militars, guàrdies civils, falangistes i altres civils afins al cop d'estat. En poques hores, un petit exèrcit es va enfortir a la cova dels Amps, a la sortida de Porto Cristo a la carretera de Monacó.
1: Durant el dia 16, amb un front d'alguns quilòmetres i amb els feixistes ja organitzats a les afores de Porto Cristo, les milícies varen caure en una emboscada, aprofitant l'orografia del terreny, desconegut pels desembarcats. El mateix Bayo ho va deixar escrit en les seves memòries, on comenta que el desembarcament va ser una cegnia que va costar la vida amb més de 400 soldats i milicians. Segons diu, les primeres hores a Mallorca es varen dedicar a organitzar el reembarcament dels ferits, així com a l'enterrament dels morts.
2: Cal dir que el bàndol revoltat també va patir baixos, tot i que moltes menys. Alguns d'ells eren militars o guàrdies civils i d'altres voluntaris.
1: Als cementiris de Mallorca es poden trobar moltes làpides decaiguts pel bàndol revoltat amb inscripcions que fan referència a la guerra. Com aquesta, que conserva la memòria d'aquests fets i diu així. Aquí reposen los restos del capitán de infantería, don Julián Salom Calafell, i del teniente d'infanteria, de don Antonio Garau Fargas, que murieron en el frente de Porto Cristo en defensa de la patria i nuestra isla el 17 de agosto de 1936.
2: Almenys aquests varen tenir sepultura i la família els va poder rendir honors. No com d'altres, que encara esperen en qualsevol indret, pou o fossa comuna. Després de les primeres hores de combats, el bàndol republicà s'estabilitza a la zona del Llevant, a Porto Cristo, que en aquell moment li deien Porto Rojo, però l'estabilitat va durar poques hores. L'exèrcit colpista va recuperar Porto Cristo i assassinar tots els ferits de l'Hospital de Sang de Campanya. Els
1: republicans havien muntat un hospital de Campanya o l'Hotel Parelló per atendre els seus ferits. L'hospital va comptar amb l'atenció d'unes monges de la Caritat de Porto Cristo, que Novaron varen fugir. Dia 7 d'agost, quan recuperaren la població, els feixistes varen matar els ferits i amb els cadàvers feren una foguera.
2: Finalment, després de les baixes dels primers dies, els republicans es varen retirar del sud de Porto Cristo i sols varen mantenir el famós Parapeto de la Muerte.
1: El Parapeto de la Muerte era un punt de vigilància sobre un penya-segat al final de la carretera que cor paral·lel a la platja. Des d'aquell punt, que va esdevenir inexpugnable, ...es tenia una visió panoràmica de Porto Cristo. L'encarregat de la defensa d'aquest punt estratègic... ...va ser el capità Zapatero... ...que comandava una columna integrada... ...per milicians del PSUC i d'estat català.
0: Dia 24. Avui, com cada dia, anem als banys. On? En vista dels abusos que fan els milicians... ...que es creuen que han vingut d'estiu amb també algunes de les noies, cal portar permís per banyar-se. Havent dinat, i quan estic escrivint aquestes memòries, els feixistes comencen a disparar amb el canó de 15 que tenen. Les bales passen xiulant i cauen tan a prop que ens fan patir. De moment, deixo d'escriure. Els avions comencen a volar per aplacar els canons dels enemics, Portem vuit dies sense avançar gens. Fins quan durarà això? Seguiré demà o tot haurà acabat? Aquesta tarda m'he trobat amb en Santiago, un company de telègrafs de repartiment. M'ha agradat molt tenir un conegut aquí. A la tarda hem reparat la cabana, que ens ha quedat més gran i còmode. M'he discutit amb la Teresa. Li he dit que ajudés i que era una fresca. S'ha enfadat i ara no en parla. A la nit ho hem passat molt bé. Els companys han estat tocant la guitarra i cantant, però sobretot un noi ha cantat tangos que és una meravella escoltar-lo. Jo m'he quedat fins a última hora. No em cansava d'escoltar com cantava. A més, és un guitarrista boníssim. Avui han passat quatre soldats feixistes. Diuen que tenen moltes baixes. També ha marxat un sergent dels nostres amb ells, cosa que pot perjudicar-nos si diu la situació en què estem. He passat una nit molt dolenta. No he fet més que somiar amb mi.
2: Durant la Guerra Civil Espanyola hi va haver moltes desertions, malgrat el risc de caure a presoners. Molts abandonaven un bàndol per causes polítiques però eren molt més els que l'abandonaven per poder retrobar-se amb els familiars que es trobaven a l'altre costat del front. Pel que fa al concepte de presoner de guerra, regulat pel Conveni de Ginebra l'any 1929, on s'acordava el tracte que s'havia de donar als presoners del bando al contrari, va tenir poca incidència a la Guerra Civil Espanyola. Bàsicament, es va fer servir en presoners d'altres nacionalitats que varen participar en la guerra. Els presoners espanyols, però, eren vistos com enemics polítics que s'havien de depurar. Enviar-los novament al front com a soldats es feia difícil, ja que adoptaven de la seva fidelitat. Per això, la majoria els enviaven a batallons de treball o eren afusellats.
4: Se prisioners, se prisioners i se'n passaven qualcun, se'n passaven qualcun. Jo, en una ocasió acabàvem avançar eh, allà on mos van entorar. Com Descant d'una estona hi havia dos de transmissions que se van va, emmasclar amb naltros, que els lots estaven perduts i quan se van va resaltar amb naltros. Això ha estat el que m'ha fet més aixuntament a la seva vida, que els dos eren lots joves. I... I el comandant va dir, per marxar-se. hi havia una brigadilla de moros. Ja sabien la consina i com van ser. Vint passen fora. De setmana ha estat cosa que m'ha fet més un demà. Aquests llors estaven perduts. Estaven perduts, se van dir que els soldats els havien d'haver fets, pressioners, però se van fer aquest número 1, això ho he vist també, van fer de tot.
0: Dia 25. Avui he dormit molt bé i gairebé amb comoditat. Ens despertem a les 5. Fa un dia ennuvolat. I no ens banyem. A les 7 ens comencen a bombardejar. Les bombes cauen a 20 metres d'on estem. A les 8, un dels nostres hidroavions comença a bombardejar l'enemic. Al cap de poc, amarrat per comunicar a l'estat major la situació exacta dels canons enemics. Un sergent arribat del front diu que es cassegen les municions, la qual cosa fa que els milicians estiguin desmoralitzats. Però també corre la notícia que les forces feixistes estan igualment desmoralitzades. Sembla que els nostres avions han fet bona feina i han llançat 25 bombes que han causat moltes baixes entre els feixistes i els han fet recular. Això és el que fa falta! A veure si aconseguim guanyar terreny! Si no es fa d'aquesta forma, mai aconseguirem arribar a Palma. Portem en la nostra contra que ells tenen millor material, coneixen el terreny i tenen més quantitat d'homes. Es calcula que són uns 10.000 els feixistes. clar que, entre nosaltres, hi ha més entusiasme. I això ho pot tot. El cap d'aprovisionament ens ha vingut a buscar per anar a un nou campament on tindrem tota classe d'eines i habitació a dormir. En vista d'això, hem quedat que hi anirem al matí. Aquesta tarda ens ho hem passat molt bé. Hem anat amb els companys mariners a buscar figues, raïm i ametlles. Però després ens hem posat d'un geni de mil dimonis, perquè per rancho havia mongetes blanques sense oli, ni vinagre i fins i tot sense sal. Allò no era menjar i ens hem quedat sense sopar. A la nit ve novament el tocador de tangos i passem una estona distreta, però ens dura poc perquè en Gabaldà el reclama. Resulta que era per tocar a la reunió que s'ha format en la caserna general, on la Teresa i la Ramona, que han resultat ser unes fresques, estan amb els comandaments. Això que tant criticaven de les altres! Resulta que la Ramona va mangalbosa i la té amb el metge. Segons un company milicià, a la caserna general li diuen... El cabaret. És un fàstic que quan hi ha dones pel mig hagin de passar aquestes coses. Així que ens fiquem al llit. Aquesta tarda he fet les paus amb la Teresa. Sembla que l'havia fet sense voler. És una vejanada que per ximpleries
2: s'espatlli la bona unió que hi ha entre nosaltres cinc. Cinc són les dones de les quals parla el diari i cinc són les dones detingudes que surten a la coneguda foto de dia 4 de setembre de 1936 a l'escola graduada de Monacó. Aquestes figures, que en un principi eren anònimes, a poc a poc han passat a tenir un nom i una història. Però no totes. Tot el que sabem és gràcies a la important tasca d'investigació de Gonzalo Berger, que recull el documental Milicianes que varen dirigir Tania Balló i Jaume Miró i on es desvetllen les seves identitats i orígens. Fent una primera ullada a la fotografia, veiem cinc rostres cansats i seriosos. Cinc dones extenuades, vestides amb una granota llarga fins als talons, espardenyes i un braçalet blanc de la creu roja al braç esquerre. A Monacó s'han explicat moltes històries d'aquestes dones. Durant molts s'han estat les diferents versions, però després de les diferents investigacions, aquests rostres anònims que veiem a la fotografia han passat a tenir un nom propi i una història. Elles són la Daria i Mercedes Boucher de la Teresa Ballera Zemeli i la Maria García Sanxís. Però l'autora d'aquest diari ha continuat en l'anonimat, tot i algunes sospites que encara no s'han pogut confirmar. Gràcies a les investigacions sabem que totes tenen alguna vinculació amb la militància, ja sigui per formació o pel que podríem anomenar herència familiar. La dona que destaca més a la dreta destaca per ser major que les altres. Té un posat seriós, amb els braços creuats i mira en terra. Sabem que és la Maria Garcia Sanchís, originària d'Olleria, València, i nascuda el 1881. Quan va desembarcar a Mallorca, ja tenia experiència en la lluita política i obrera de principis de segle a Barcelona. Era casada amb un home també militant, amb qui varen tenir dos fills. Una filla va morir de petita, i l'altra, el fill gran, va partir al front d'Aragó, on també trobà la mort. Maria García Sanchís va ocupar un paper important en l'expedició de Bayo, assent la segona cap militar de Gavina Viana. D'ella també hi ha una altra imatge impactant una fotografia d'Edith Bond, a mans de la sortida de l'expedició des de Barcelona, que el 8 de novembre de 1936 es va publicar a la revista Life. Les següents dues dones que la segueixen són les germanes Buchader. Daria i Mercedes són més joves, de 18 i 22 anys. El seu nebot, Carles Buchader, va mantenir sempre la memòria de les seves ties i va tenir un paper molt important en la seva identificació. Des de l'exili a Mèxic, va arribar a confirmar que formaven part de les milícies femenines. A la foto, apareixen les dues amb els cabells xergollits, una més alta que l'altra, amb una fesomia semblant, però diferenciables per l'altura i el posat. Mercedes, a la dreta, al costat de Maria García, amb les mans al darrere i un posat com qui espera alguna cosa. Daria, a l'esquerra de la germana, un pau més alta i esvelta, amb els braços creuats mirant cap a davant. D'elles se sap que eren de família catalana, de Santa Coloma de Farners, però nascudes a Mèxic, on la família havia anat a fer fortuna i d'on anys més tard, cap al 1920, varen tornar cap a Catalunya. Se sap que mantenien la nacionalitat mexicana, però aquest fet no els va evitar el final tràgic. La següent, i ja la darrera identificada amb el complet, és Teresa Ballera Cemeli. Teresa, amb les mans a la butxaca, també mira desencantada cap a un costat. Aquesta dona rossa destaca per portar la militància a la sang. Provenia de Roda d'Isbana, un poble rural d'Aragó, on el seu pare era un conegut militant socialista. Quan la seva mare va morir, es va traslladar a Barcelona amb les seves germanes. Sembla que a la capital catalana la seva activitat política es va incentivar, fins al punt d'embarcar-se en l'expedició de Bayo. Finalment, trobam el rostre més desafiant de la foto i també el més desconegut. Ella és l'autora del diari, però no en sabem el nom. Com a mínim, no del tot segur. Col·locada a la part esquerra de la foto, mira desafiant a càmera amb els braços creuats. els arrissats i descambuixats de tants dies de rodar per camins del Llevant de Mallorca. Espera sabó quin serà el seu destí. Ronden diferents noms al voltant de la seva figura. Un dels més destacats és el de Ramon Soldevila, de Vila, integrant del secretariat femení d'Esquerra Republicana de Catalunya, militant política i articulista que es movia entre els càrrecs importants. D'aquesta dona, se sap que va anar a Mallorca amb la ciutat de Tarragona, i en principi no havia tornat. Però unes dades que es varen descobrir més tard posaven en dubte que hagués mort a Mallorca. Pels escrits que va deixar el diari poden saber que no era algú conformista ni amb poques conviccions, Tenia les idees clares i ganes de lluitar per allò que volia. A la imatge apareixen totes cinc, d'en i juntes, fotografiades i esperant un futur incert, que no es va allargar gaire.
0: Dia 26 Avui, com cada dia ens aixequem molt d'hora, Esmorzem un ou passat per aigua que ens va donar la rosa, la de Martorell. Anem a les roques a rentar-nos al mar. Quan pujava, he caigut, amb tanta mala fortuna, que m'he fet molt de mal a la cama. Per breus segons, he perdut el sentit. Tan bon punt arribar a la cabana, m'he tombat al terra, amb uns dolors que són els mateixos que quan em van col·locar en el seu lloc l'os en el trencament de la tíbia. La Teresa m'ha donat fregues amb vi que m'han fet passar els dolors. La Tere ha vingut a veure'ns. Cosa rara. Doncs ja no ens reunim des de que vam va al metge. En veure com estava m'ha portat alcohol per donar-me fregues. Però tampoc ha aconseguit res. En vista d'això, la Tere ha anat al metge i han vingut amb una llitera per portar-me a la infermeria. Allà m'han mirat la cama, posant-me ioda amb bàrnica, cotó i gassa, i m'han dit que faci repòs. He vingut fins a la cabana amb un pal i amb molt de dolor, i de seguida m'he tombat. No em trobo gens bé. i Tinc uns dolors molt forts. Si no ho tinc trencat, almenys tinc una luxació. No és normal que tingui tant de dolor. Finalment no hem anat al comitè, ja que ens han avisat que allò encara no estava arreglat. Hem menjat carn amb patates i després hem estat arreglant la cabana que estava desfeta. Quan hem acabat, ens hem tirat a fer la migdiada, però tres canonades que han caigut molt a prop de nosaltres ens han despertat. Seguidament, la nostra aviació els ha bombardejat i ens han deixat de disparar. Avui, els feixistes han bombardejat el destructor que està ancorat a Punta Mer. Un noi d'aviació ens diu que els atacs van molt bé i que tenen localitzats els principals punts estratègics i esperem que d'un moment a un altre es faci un veritable abans que condueixi a un final victoriós. S'espera l'arribada de 400 guàrdies civils i canons del 7,5. Finalment, l'operació d'avui ha anat bé. S'han pres a l'enemic dos canons i dues metralladores. Se'ns han passat 65 carabiners i capturat a quatre guàrdies civils que seran afusellats. Esperem arribar a Palma en breu. Aquesta nit també han vingut a tocar i cantar tangos. Però s'ha acabat abans que altres nits.
2: Tancam el capítol d'avui amb el dia 26 d'agost de 1936. Andres corregut deu dies des que les protagonistes del diari varen sortir del port de Barcelona embarcades en la ciutat de Tarragona. Segurament feia més dies, o pot setmanes, que plenes d'esperances, la Maria la Teresa, la Daria, la Mercedes i la misteriosa autora d'aquest diari varen sortir de casa seva i varen emprendre un camí que podem imaginar apassionant, però també incert. No em resulta difícil imaginar com ha canviat la seva vida i personalment tampoc es resulta difícil entendre les seves motivacions per emprendre aquest camí. Però si m'imagino l'autora del diari de nit, dormint a terra, amb mal al genoll, i convivint amb la incertesa constant que acompanya la guerra, me deman Com ho fa perquè l'esperança guanyi la por? Com ho fa perquè la incertesa no la devori? El futur sembla cada vegada més proper al present i la incertesa s'ha traslladat a un lloc molt concret i molt proper. Ja no és que serà del món si guanyen els feixistes, sinó que més aviat és que menjarem demà. On dormirem demà? Ens bombardejaran demà? Seré viva, demà? L'esperança d'arribar a Palma victorioses, de sobte es barreja amb la poca i fa tenir la certesa que la mort ronda a prop i ja ha trobat alguns companys.
3: Dames de foc Que no et prenguin al lloc. Tenc molt pla jo qui sóc. Ningúm dirà: vals poc. Que sóc dama de foc! Que soca el sexe foc i aguantant anys de morts, de cops de mals mots. No, no et caguis mentida.
2: Si em volu sobre més, la Segunda Guerra Mundial, una història gràfica d'Antony Vior i il·lustrat per Eugènia Angles, de passat i presente. Muntanyes de cuaa Negre, de Mateu Morro, de l’editorial Documente Balear sobre la vida dels honorats. A més, la docuficció Els Norats, la presó de Coa que el podeu trobar a Ivetres a la Carta. Morire en dues vegades, d'Antoni Togores, editat per Lleonard Montaner. El documental Milicianes, dirigit per Tania Balló i Jaume Miró, a Ivetres a la Carta. El documental Els Norats, la presó de Coa Negra, produït per Espai Temps. El trobareu a Ivetres a la Carta.
1: I en el capítol següent... Com avança el front? Quines tasques tenen les milicianes? Quin
2: cost té la revolució? Ho llegim i escoltam a Miliciana, diari d'una batalla. Miliciana, diari d'una batalla, és una idea original de Seguim Edicions per a IB3 Ràdio, amb el suport de Memorial Democràtic. Edició i muntatge, Facundo Tenaglia. Miliciano Cristina Murillo. Narració, Maria Coll. Narració, guió i direcció, Blanc Orell. Direcció artística, guió i direcció, Judit Andreu. Producció, guió i direcció, Tololbertí. Producció, Ivetres Ràdio, Pep Díaz i Cati Moya. Un podcast d'Ivetres Ràdio.
3: Zania That's that I need vol lloc que sortim de part de